0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 정부의 의대 정원 확대에 반발해서 사직 의사를 밝힌 정공위가 700명을 넘겼습니다. 일선 병원에서는 예정돼 있던 수술이 취소되고 있고요. 파장이 커지고 있는 건데요. 잠시 후 보건의료노조 박민숙 부위원장에게 현장 상황 자세히 들어보겠습니다. 이재명 더불어민주당 대표가 새 술은 세부대를 새 강조하면서 공천 국면에서 인적 쇄신 의지를 밝힌 후에 당 내부가 술렁이고 있는데요. 특히 이른바 올드보이들을 중심으로 긴장감이 높아지고 있다고 합니다. 3부에서 박지원 전 대통령 비서실장 만나겠습니다. 민주당 공천 상황 어떻게 보는지 직접 들어보죠. 2월 19일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더막가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더막가입니다. 김영민 님이 얼었던 대동강물도 녹는다는 우수입니다. 매일 아침 새벽부터 분주하게 좋은 방송을 만들기 위해 노력해 주시는 제작진들과 제입있게 우수상을 드리겠습니다. 회사 동료 지인들에게 구독, 좋아요 열명 전파하고 있습니다.
0: 네, 우수라 비가 오고 있습니다.
1: <웃음> 네, 김영민 님. 네. 엄청 썰렁했는데 그래도 우수 우수상까지 라임도 맞추시느라고 고생하셨고 음. 또 10명에게 전파하고 계시다니 제가 네 감사드리며 소개해드렸습니다. 음. 좀 썰렁하지만. 커피, 상금은 없나요?
0: 네. 커피 쿠폰 쏜다는 말은 없네. 네. <웃음> 네.
1: 이응주님. 네. 이 용주가 아니라 이응주님. 음. 오늘은 발리에서 시선집중을 듣습니다.
0: 어, 좋은데 계시네.
1: 발리. 와왜 가셨을까요?
0: 안 가봤지만 좋다고 하더라고요.
1: <웃음> 안 가봤지만 여긴 또 무슨 음식이 유명할까요?
0: 가서 먹어봤어야 알줄 제가 어떻게 알아요.
1: 제이비 네. <웃음> 조만간 비행기 타시길 바라겠습니다. 음. 7805님. 비가 내려 차선도 잘 보이지 않는데 간혹 전조등을 켜지 않고 운행하는 차가 보입니다. 시선집중 애천자님들 다시 한번 한번 확인해 주세요라고.
0: 그러니까요. 네. 비 오는 날 전조등 꼭 켜셔야 돼요. 그리고 평소에도 그러니까 켜고 다니는 게 사실은 기본인 걸로 저는 알고 있습니다. 아 그래요? 네,
1: 네. 전조등은? 네. 네. 오늘 비가 오니까요. 안전운전 하시고요. 그리고 이 비가 내리면 오늘은 좀 날씨가 좋지만 아, 날씨가 좀 따뜻하지만 기온이 점점 내려간다고 하더라고요. 네. 감기 조심하시기 바라겠습니다. 네. 재미탐임 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 개혁신당이 내용에 빠져버렸네요. 뭐 크게 세 가지 문제 때문이라고 하는데 당 지도부 전원이 지역구에 출마하는 문제, 이준석 공동대표에게 선거 정책 홍보 지휘 권한을 부여하는 문제, 배복주 전 정의당 부대표 등 논란의 인물을 비례대표 출마 제안하는 문제, 요세 가지라고 하는데 이세 가지 문제를 놓고 의견차를 좁히지 못하자 결국 내용이 공개적으로 터져나왔다 이런 건데요. 이준석 공동대표가 기자회견을 예고했다가 예정 시각 1시간을 남기고 취소한 일이 있었고요. 이어서 김종민 최고위원은 기자회견을 가졌습니다. 그래서 이준석 공동대표를 비판을 했는데 그의 주장 한번 들어보시죠. 당대표가 페북에서 공천 안 주겠다고 선언하고 그것도 부적절한데 이걸 다른 공동대표인 이낙연 대표에게 같이 공개 선언하라 이렇게 요구를 하는 건안 되죠. 민주주의의 원칙에도 맞지 가 않고 합당 주체에 대한 예의도 아닙니다. 자 그러자 이번에는 김용남 공동정책위 의장이 SNS에 글을 올려서 반박을 했습니다. 특정 인사에 대해 공천을 할수 없고 당직을 줄수 없다는 이야기가 문제가 된다면 앞에서 공개적으로 말할 수는 없지만 우리가 알아서 정리하겠다라고 뒤로 이야기하는 것은 정당한가. 그게 오히려 정도가 아니다. 이렇게 비판하는 내용이었습니다.
1: 네 어떻게 봐야 될까요?
0: 갈등 요인보다 갈등 양상에 우선 주목할 필요가 있을 것 같은데요. 그 양상이라는 게 상대방 설득이 아니라 상대방 공개 비판으로 나타나고 있는 거 아니겠습니까? 이건 두 가지를 의미합니다. 첫째, 상대방 얼굴을 보고 싶지 않다는 겁니다. 이건 불신을 뜻하는 겁니다. 두 번째, 상대방 굴복을 노리고 있다라는 겁니다. 이건 쟁투에 들어갔음을 뜻하는 것입니다. 이 단계에서 한 걸음만 더 내디디면 어떻게 되는 거냐? 결별 공멸로 간다. 이런 이야기가 되는 것이겠죠. 그리고 갈등 양상에서 주목할 또 하나의 포인트가 있는데 그나마 가까스로 마지막 수위 조절은 하고 있다는 라 것입니다. 공개 비판에 나선 사람의 면면을 보면 김종민 최고위원과 김용남 공동정책위 의장입니다. 다시 말해서 이낙연, 이준석 두 공동대표가 직접 출전을 한건 아니라는 겁니다. 일종의 대리점 비슷하게 전개가 되고 있다는 겁니다. 이건 마지막으로 최고 레벨에서의 타협 여지는 남겨놓는다는 의미로 해석을 하는 게 상식일 겁니다. 자 이렇게 음. 정리를 해야 될것 같고요.
1: 네. 그래도 갈등 갈등 요인도 좀 짚어야 하지 않을까요?
0: 뭐당 지도부 전원 지역구 출마 문제 같은 경우는 핵심은 이낙연 공동대표의 출마 문제 아니겠습니까? 하지만 더 이상 이건 갈등 요인이 되지 않을 것으로 보는 게 상황이 이 지경에 이르렀는데 이낙연 공동대표가 출마를 안 하고 버틸 수 있겠느냐라고 하는 반문이 성립되기 때문입니다. 핵심은 배복주 전 정의당 부대표 등의 처리 문제인데요. 이 문제는 당원 대열 유지 문제에다가 가치와 정체성 문제가 얽혀 있는 것이기 때문에 난제 중의 난제다 이렇게 봐야 될것 같은데 그래서 하는 말인데요. 배복주 전 부대표 등은 단순한 대상이 아니라 오히려 주체이기도 하다 이 말씀을 드리겠습니다. 주체? 이게 무슨 말씀이냐면 거꾸로 예를 들어서 이런 거죠. 정말로 그 해결책은. 이준석 전 이준석 공동대표가 그냥 수용을 하거나 이낙연 공동대표가 알아서 정리할게 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 간단하게 보면 심판한 건이두 가지 경우의 수 중에 하나가 아니겠습니까? 근데 그거는 뭐가 됩니까? 굴복이 돼버립니다. 그래서 그 누구도 받아들이기 힘든 카드라는 겁니다. 그러면 여기서 그러니까 그 경험치 계획과서 나올 수 있는 가장 일반적인 그림이 뭡니까? 배복주 전 부대표가 결자 해지에 정해서 본인이 스스로 알아서 정리하는 거겠죠. 내가 그러면 비례대표 포기할게, 뭐 백의 종군 할게, 뭐 이런 식으로 나오는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 주, 그러니까 대상이자 동시에 주체라고 하는 게 그런 얘기입니다. 배복주 전 부대표 마음 먹게 달렸다. 이 이야기는 그런 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 배복주 전 부대표는 갈등의 요인이자 어찌 본다면 갈등 해결의 키를 쥐고 있는 주체이기도 하다라는 것이죠.
1: 네, 근데 어제 이제 본인이 SNS에 올린 입장을 보면 조금 억울함을 호소하기는 했었거든요. 그래서 본인이 어떤 결정을 내릴지 그거는 조금 시선 집중할 과제로 남겨두고 하겠습니다. 그러니까 이게 하겠습니다.
0: 뭐냐면 본인의 도덕성이나 이런 문제에 얽혀 있는 게 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 본인도 그러면 순순하게 그래 알아서 그러면 내가 그 비례대표 포기하고 배기 전권 할게 이러기도 쉽지가 않다라는 겁니다.
1: 아또 어제 올린 입장문에 보면요, 비례대표를 꼭 원한다 뭐 이런 건 아니다 오해는 하지 말아라 뭐또 이렇게 올리기는 했습니다.
0: 문제는 명분은 그런 것이 되겠죠. 내 소신에는 변함이 없다 전장의 문제는 이런 거에 대해서 하지만 아, 당의 단합을 위해서 그럼 내가 양보할게 뭐이 정도의 그림이 되는 거 아니겠습니까? 음흠. 근데 그렇게 결정을 내려 주느냐 마느냐는 누구의 문제다 배복규 부대표의 문제라는 겁니다. 결국 그래서. 대상임과 동시에 주체다 요런 얘기를 하는 거죠.
1: 네. 바로 그 주체가 어떤 결정을 할 거냐 이것도 좀 관심 포인트인 것 같고요. 그리고 어제 이제 김종민 최고위원이 기자회견을 하니까 기자들이 많이 물었어요. 그래서 음. 종국에는 깨질 수 있는 거냐 물었거든요. 그데김종민 의원 한 1, 2초 정도 뜸을 들이다가 민주주의 정신 합의 정신을 지키면 깨질 일이 없다.
0: 결국은 오늘 이제 최고위원회의가 예정이 되어 있지 않습니까? 있죠. 이걸 좀 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 맞습니다. 거기서 어떤 결정이 내려질지 지금 초미의 관심이고요. 또 네. 하나 오전 10시부터 이준석 공동대표가 관흥클럽 초청 토론회에 나가요. 네. 여기서 또 어떤 답을 할지 지금 시선집중이 되고 있는데요. 순철님들의 의견 좀 전해드리겠습니다. 김창면님 김건모의 잘못된 만남이라는 노래가 생각이 나네요 라고 보내주셨고요. 엽기토끼님 같은 핏줄도 힘들어요 한집살이.
0: 근데 이거 다른 빚질이라는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 음. 기다림님 불만이 있어도 불만이 있어서 민주당에서 탈당했잖아요. 또 탈당할 수는 없으니 참으세요. 이런 의견 이 있었고요. 네. 반면에 7322님은 내가 살아본 경험에서 하는 소린데 서로 안 맞으면 헤어져 오래가 봐야 뻔혀. 이런 의견도 들어와 있습니다. 음.
0: 헤어지더라도 언제 헤어지느냐가 문제겠죠. 이 네. 반면에 음. 이인수님 네.
1: 개혁신당 양당을 견제해야죠. 뭐하시는 겁니까? 이런 의견도 들어와 있습니다. 어쨌든 오늘 아침 개혁신당 최고위 그리고 이준석 대표의 관흥클럽주청토론에 어떤 말들이 나오고 어떤 결과가 나올지 시선집중하겠습니다. jb타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 녹색 정의당이 통합비례정당에 참여하지 않기로 결정을 했습니다. 대신 지역구 연대는 추진한다 이런 입장이라고 하는데 김준우 비대위원장의 말 한번 들어보시죠. 윤석열 정권 심판을 바라는 시민들의 목소리를 가장 잘 반영하는 것은 지역구 연대 전략을 보다 적극적으로 추진하는 것이 아닐까 싶습니다. 지역구는 연대하고 비례는 독자적으로 대응하는 것이 윤석열 정권 심판의 명분을 가장 극대화하고 유권자 사표를 최소화하는 전략이라고 생각합니다. 자 그러자 민주당 민주개혁진보선거연합추진단장을 맡고 있는 박홍근 의원이 대답을 했는데요. 들어보시죠. 정책연합과
1: 지역구 후보연대는 민주당과 추진하겠다는 입장을 밝힌 점은 의미 있게 평가합니다. 민주당 민주연합추진단은 녹색정의당과의 정책연합 지역구 후보연대를 위한 협의회는 금일이라도 논의 테이블에 임하겠습니다. 자, 지금 양쪽 입장을 들었는데요. 큰 틀에서는 교통정리가 된 건가요?
0: 그렇게 보이지만 항상 문제는 디테일에 있는 거 아니겠습니까? 이걸 짚어야 되는 거죠. 자 김, 김준호 상임 대표는 추가로 이런 말을 했는데요. 어떤 말이었냐면 모든 곳에서 지역구 연대를 할 필요는 없지만 2016년 총선 당시 창원 성산에서 노회찬 후보가 단일화를 통해서 당선됐듯 접전 지역에서의 지역구 연대는 시민들의 바람이다. 요런 말을 냈습니다. 요거의 기초에서 한번 디테일을 살펴보죠. 과연 어떤 지역구에서 연대? 뭐 이게 이제 지역구 연대는 결 후보 단일 아니겠습니까? 그게 가능하겠느냐라고 하는 건데요. 자 김준호 대표가 예를 든 창원 성산부터 한번 살펴볼까요? 진보당이 통합비례정당 참여 조건으로 뭐 열사간팎의 지역구 의석 할당을 요구했는데 그 가운데 한 곳이 창원 성산이라는 보도가 나온 바가 있었습니다. 자 상황이 이렇다면 민주당이 창원 성산에서 발을 빼고 양보를 한다 하더라도 녹색정의당과 진보당의 후보 단일화가 반드시 이루어져야 한다라고 하는 2차 과제가 도출이 됩니다. 그데두 당이 그렇게 할까에 지금 물음표를 찍어야 되는 겁니다. 두당의사이가안 좋거든요. 이른바 구원이라고 하는 게 있다는 라 겁니다. 이걸 고려할 때 쉽지 않은 문제일 것이다. 하지만 이 창원성산이 노동자 밀집 지역구라고 하는 상징성 때문에 어떻게든 뭐 된다고 치죠. 그래서 여기서 문제가 풀린다고 칩시다. 그러면 다른 곳은 어떻게 될까요? 예를 하나만 들어드리겠습니다. 경기도 고향 갑으로 가겠습니다. 이 경기도 고양갑의 현역 의원이 심상정 의원입니다. 심상정 의원이 오손도전이 그 기정사실처럼 여겨지고 있는데 자 지역구 연대에 이곳이 포함이 될까요 안 될까요? 포함이 된다고 한번 쳐봅시다. 그래서 민주당이 이곳에서 양보를 할까요? 양보를 한다고 칩시다. 그러면 과연 민주당 지지층이 동의할까요? 민주당 지지층의 동의를 이끌어낼 만큼 심상정 의원의 존재감과 정치적 역할이 크냐. 그게 아니라 오히려 민주당 강성 지지층의 표적 비슷하게 지금 되어 있는 작금의 처지가 더 부각이 되겠느냐라고 하는 문제가 있다는 라 것입니다. 그래서 지역구 연대를 이야기하는데 지역구 구체적으로 한곳한곳 한곳 찍어서 이야기하기 시작하다면 끝이 없다. 역시 악마는 디테일에 있다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 일단 녹색 정의당 입장에서 보면 본인들의 본선 승리가 확실한 지역을 얘기를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그리고 민주당도 민주당 입장에서 보면 우리 후보가 나가면 이길 때데 그걸 또 양보를 해주면 논란이 될수 있으니까. 네. 당연히 다 지금 두 당이 머리가 아플 것 같은데. 여기서
0: 또 하나의 문제가 어떤 게 있냐면. 지역구 연대의 조정을 중앙에서 할 것이냐 지역구에서 할 것이냐의 문제가 있어요
1: 어하. 예를 들어서
0: 중앙당에서 그러면 일방적으로 협상을 해 가지고 조정을 한다면 해당 지역구의 후보가 그러니까 온전히 수긍하고 네 알겠습니다 그럼 저는 다음 기회에 볼게요 빠질게요 이럴 거냐라는 겁니다 만약에 여기서 또 반발이 나올 가능성을 배제할 수 없는 거 아니겠습니까 그러면 어떻게 됩니까 지역구 연대 취지가 삽니까 죽습니까 음. 그러면 지역구 후보한테 맡기면 예를 들어서 지금 큰 틀에서의 지역구 연대라고 하는 그림하고는 부응하지 않는 것이고 지역구 후보들한테 맡겨버리면 그들은 이해 당사자입니다. 그러면 연대가 쉽겠느냐라고 하는 문제가 있습니다. 이것도 디테일에 속하는 문제거든요. 무엇 하나 쉬운 게 하나도 없다.
1: 그리고 또 하나의 디테일 단일화를 한다면 경선을 할 것이냐 여론조사를 할 것이냐 이런 문제도 좀 남는 것 같아요. 이
0: 삼게 되겠지요.
1: 네. 그래서 어떤 걸할 거냐 이것도 또삽파싸움이 지리하게 이어질 것 같은데 네. 민주당 입장에서는 지금 당내 갈등 문제도 있고요. 공천에 대해서. 음. 그리고 비례정당 논의도 있고 여기에 지금 소수정당과의 지역구 단일화 문제까지 좀 숙제가 많이 쌓이는 느낌인데 그러니까 이거를 뭐 우선순위를 두고 푸나요? 뭐 어떻게 푸나요?
0: 그게 이제 지금 민주당에서 지금 이 선거 전략의 기본 테이블이 어딘지가 좀 헷갈리고 있다는 거 아니겠습니까? 보도로 보면 공천 문제 같은 경우도 지금 어떤 그 공적 개통인 공관이나 이런 걸 통해서 푸는 거냐, 아니면 지금 사적인 테이블이 가동이 되고 있는 거냐 이 문제가 지금 재개가 돼버린 상태 아닙니까
1: 그렇죠 오늘 아침 조간에 또 실렸죠
0: 그러니까요 뭐두 개의 모임이 있다 지금 이런 보도까지 나오고 있는 상황이니까 제가 볼 때는 대외적으로 다른 정당과의 조정 문제 이전에 당 내부 조정조차 지금 제대로 안 되고 있고 뭔가 개통이 어그러지고 있다라고 하는 점부터 돌아볼 필요가 있다는 라말씀을좀 먼저 드려야 될것 같고요 첩첩산중이라는 겁니다. 지금 지역구 연대라고 하는 게 녹색정의당과 연대만 있는 게 아니에요. 제가 조금 전에 진보당 진보단. 같은 경우 통합비례정당 같은 참여 조건으로 지역구 의석을 이야기했다고 했잖아요. 다른 정당은 그럼 가만히 있겠습니까? 예를 들어서 기본소득당이나 이런 데 같은 경우는 그럼 우리는 지역구 100% 다 포기할 게 이렇게 나오겠습니까? 첩첩산중이다 이렇게 정리하겠습니다
1: 네널사탕해님 근데 단일화했을 때 민주당의 이익은 뭐죠? 라는 물음표 보내주셨고요 3116님 자민년 정도는 아니더라도 스스로 웬만한 정도의 몸집을 만들어놓고 이런 제안을 해야 하는 거 아닌가요? 라는 의견도 좀 보내주셔서요 네. 의견이 굉장히 분분하네요 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 조규홍 보건복지부 장관이 16일 오후 6시 기준으로 전공인 수 상위 수련병원 100곳 가운데 23곳에서 715명이 사직서를 제출했고 실제 사직서를 수리한 경우는 없는 것으로 파악된다고 어제 밝혔습니다. 그러면서 정부 대책을 설명했는데요. 직접 들어보시죠.
1: 상급병원은 이번 중증 진료를 중심으로 진료 기능을 유지하고요. 전국 400국의 응급 의료기관은 24시간 비상진료 체계를 철저히 운영하겠습니다. 이와 함께 전국의 35개 지방의료원, 그다음에 6개 적십자 병원, 그리고 보건소 등 공공병원의 진료 시간을 연장을 하고 비대면 진료를 대폭하겠습니다. 파업시에도 병원 운영이 가능하도록 재정 지원을 추진하겠습니다.
0: 네. 이 부분은 좀 점검이 필요하지 않습니까? 잠시 후 2부 인터뷰에서 현장 상황 을좀 자세히 알아보도록 하고요. 그래서 이거는 여기서 얘기하지 않겠습니다. 눈길이 가는 관련 뉴스 하나가 있는데 이거를좀 소개를 해드릴게요. 의사 출신인 강영석 전북특별자치도 복지여성국장이 페이스북에 올린 글이 화제가 됐습니다. 이 글에서 자신의 심경을 밝혔는데요. 음성대역으로 녹음을 했습니다. 한번 들어보시죠.
1: 어떻게 우리 국민께. 우리 의사는 국민에 위해 존재하는 의로운 사명을 가집니다. 때론 정권과 정책에 불만족이 있을 수 있습니다. 그래서 개선에 위해 다양한 집단 행동도 가능할 것입니다. 하지만 수단 방법이 우리 국민의 마음을 아프게 하거나 등지는 것이라면 절대 정당하다고 할수 없습니다. 분명 국민들과 함께할 수 있는 방법이 있을 것입니다. 제발 우리 국민께 신뢰를 잃지 않기를 바랍니다. 만약 지금과 같은 방법이라면 저는 의사협회원임을 부끄럽게 생각하며 더는 회비 납부도 거부할 것입니다.
0: 네, 의사로서 의사협회 회원인데 저면 회원 그 회비 납부를 거부하겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 이김국장이 강국장이 일관되게 강조한 건 국민이었습니다. 바로 이 점을 다른 많은 의사들이 좀 해아해줬으면 좋겠다라고 하는 호소의 말을 꼭 전하고 싶은 겁니다. 아직 늦지 않았다 이런 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 네, 오늘 전공의들 집단 사직이 예고가 되면서 지금 전원이 감돌고 있는데요. 4년 전 상황을 조금 생각을 해보면 4년 전에는 전공의들이 중환자실, 수술실, 응급실 이세 곳은 떠나질 않았습니다. 그런데 네. 이번에는 사직이거든요. 음. 완전히 다른 거잖아요. 그렇습니다. 그리고 지금 세브란스의 경우 오늘 예약된 수술 환자 가운데 연기가 가능한 환자 명단을 또 확보하고 있다. 이런 뉴스도 전해지고 있는데요. 정부가 오늘 아침 9시에 총리 주제로 회의를 연다 그래요. 여기서 또 어떤 대책을 내놓을지도 한번 지켜보도록 하겠습니다.
0: 뭐 지금 이제 강대강 대치 상황 아니겠습니까? 그래서 결국은 누가 먼저 핸들을 꺾느냐. 라고 하는 이 문제가니까 그러니까 최대 관심사일 것 같은데 지금 정부 같은 경우는 일전에 한번 제가 이 자리에서 말씀을 드린 바가 있습니다. 총선을 앞두고 있는 상태에서 핸들을 꺾기가 쉽지 않을 것이다. 그리고 꺾는다 라면 그것이 총선 민심에 어떤 영향을 미칠 것인가를 아마 최고선에서 고려할 수 있을 것이다라는 겁니다. 그러면 의사들은 어떻게 될까요? 여기서 지금 흐름을 보면은 사실은 저강도로 가려다가 일부 전공이들이 나서면서 지금 갑자기 흐름을 탄거 아니겠습니까? 이게 내부적으로 자체적으로 제어 되겠느냐? 이것도 쉽지 않을 것이다라는 문제인 겁니다. 추이는좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자, 마무리하죠. 다마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.